0: 呃，风柳的投资理念，今天是第三集。呃，那么今天的第一个问题啊、呃，记者提问，所以在市场最悲观的时候，你也在买卖股票，优化组合。风柳回答：始终保持高仓位，会让你的情绪波动最小。很多人问你为什么敢在低位买股票，我说：如果你是现金买股票，那肯定会不敢。但如果一直满仓，只是换股。就不存在敢不敢的问题，因为你是从更恐惧的换到次恐惧的里面啊。这个次是这个次数的次啊，一次两次的次。这是机制推动，不是胆识推动啊。胆量的胆，不要说有人艺高人胆大，不存在这个问题。一只股票正在下跌，明天还可能继续跌。你只要是人，就一定会被人性所误啊，耽误的误。但是对我来说，这只股票会跌，其他的也会跌，在哪儿死都是一回事儿。那为什么不在更心仪的上面死呢？心脏的心啊，这个一世啊，就更喜欢的上面的意思。大家恐惧的时候，我也一样恐惧，人性都是相通的，所以我才把自己交给机制和纪律。大家看公开披露的信息，会说我在低点买进了某只股票，但请记住。我是始终高仓位的，所以当我在低点买进一点股票，一只股票，也同样意味着在低点卖出了另一只，反过来也一样，谈不上比别人勇敢或胆怯，只是换仓而已。记者问：如果遇上2008年这样的暴跌行情怎么办？风磊回答：我2008年亏损很大，但摊到这么多年看，其实也没什么，不影响长期收益率。但如果我总是担忧它的发生，有可能其他年份就无法正常盈利了。我入市16年，用一年的亏损换取了15年的轻松从容，这很划得来。就把它当做一张入场的门票，当做良好生活方式与工作状态的成本支出。我不担忧它，也不去额外预防它，来了就坦然面对。这是系统里面必然要面对的一环。很多人接受不了系统性的崩溃。想尽一切办法去预防躲避，然后把正常的工作生活方式给毁了，这不值得。我觉得，对那种可以重建的系统，你只需要保证自己跟随系统重建，不加杠杆，不做会被迫退出的行为，平时也不做急于求成的事情，尽量让自己处于可恢复和可重建的状态即可。而对于那种不能被重建的系统风险，我的意见也是不逃离，因为我们就是系统中的一员。我们的命运必然和系统联系在一起，这是我们应该接受的宿命。就像地球毁灭时，你一个人坐飞船离开的意义在哪里呢？有些问题不是我们应该去面对和思考的。我们得界定好自己与系统的边界在哪儿，不要因无能为力的方面而影响了可以有作为的那一面，这是杞人忧天。到这里啊，我们能看到冯柳的这个这个特点啊，真的是很有个性。我觉得他这个其实。大家看这个这个专辑开播到现在，这么多的国外、国内的，这么多的大师啊，基金经理人、优秀的交易员，风柳的确是非常有他的特点啊。你看，你看了这一段啊，我听完这一段以后，你发现他看待问题呢，往往会从一个系统化的角度啊，从大数据的角度啊，甚至从哲学的角度去看待，呃、啊，比较理性。<咳>他觉得你不能为了预这个预防风险而预防风险，否则你每一件都是谨小慎微，可能你该大胆大胆的加杠杆做多的时候，业绩可以更好的时候，你也会影响。啊，他刚才那句话很有特点，他说为了一年的这个啊损失，我可能要十五年都放不开手脚去做。所以他时刻在送这个这个老百姓经常有句话啊，叫生活中有句话叫什么算总账啊，他经常在算总账，就是他。是一个，如果是战场一个指挥官的话，他非常具有这个全局的这种观念啊。从这个全局的角度，这一点我觉得其实很值得每一位这个证券的这个从业人员借鉴。下一个问题，你说过不做深度研究，为什么？对我来说，深度研究太需要机缘了，可能花很多时间去研究一家公司，最终觉得并不值得投资。或者一些值得投资的公司又不在你的机缘里，视野会受限。像我的产品今年还投资了菲律宾和印尼的资产，这些都只能通过感受和框架进行，不具备深度研究的条件。另外，深度研究需要很严密的论证，我更喜欢通过感受而非论证。就像一处美景，你可以感受出它的美，因为美是那么简单的呈现在你面前。如果要论证和描述出为什么美，其实是蛮难的。投资的好处是你可以搭便车，可以知其然，不知其所以然。啊，这话讲得好。最后这句话啊，可以知其然啊，不知其所以然。啊，我解释一下我我个人的理解啊，抛砖引玉。我就最后这句话他讲可以知其然而不知其所以然，我解释一下啊，就就以我们的风格为例啊，趋势跟踪啊，我们知道或者我们从通过概率的体系把它筛出来，我们认为它大概率要上涨。啊，我更看重的是股价的这个这个上涨的空间波动，但是我并不需要去知道啊是谁推动它的，是什么原因导致它可能会上涨，啊，这跟我没有跟我这个做这个决策啊买进没有一点没有任何关系，所以我觉得他这个总结非常到位，说可以知其然，可以知其然啊，不知其所以然，它为什么会这样，我不关心它为什么会这样，我只需要知道啊，它大概率会这样，那就可以了。呃，讲心里话，其实我们一起来学习冯柳的投资理念啊，我本人其实也很受启发啊。虽然风格其实差别比较大啊，差异比较大，但是这里边读出了很多很多非常有个性的啊，一个基金优秀基金管理人的啊，这个对投怎么去看待投资<咳>。好了，下一个问题，如果公司出了一个不利的消息，你不跟踪不知道怎么办？冯柳回答：公开信息。还是能知道的，我们只是不去挖掘而已。我喜欢不容易被信息影响投资逻辑的公司，像一家公司业绩一直不好，但估值很高，涨了五六倍，始终没有业绩。它上涨的原因是大家认为它一定会成为最终赢家，而中局的市值空间又很大。当这个逻辑非常强的时候，现在的业绩和信息都不重要，这就是不可被改变的共识。由于支持这种共识的逻辑都是框架性的、常识性的。跟中短期的信息都无关，那你在持有过程中跟不跟公司交流调研，有没有第一手信息，就都不重要了。下一个问题啊，技术派的，呃，可能会非常非常感兴趣啊，我们来看一看记者的这个提问啊，直言不讳，你会研究个股的 K 线图吗？风柳回答，我会辅以看图，这个辅啊是主辅的辅，就是辅佐的辅。就是我看图是用来辅助的，但不是根据图形来判断未来，而是借助图形理解基本面。我的看图更多是做历史归因分析，归纳的归啊，因素的因，因果的因，去界定它的过去是一家什么样性质的公司。市场的历史走势会告诉你一家公司是否容易被意外干扰。像历史上每次利空出来，股价不跌或者下跌后很快被收复，就叫做不可被改变的逻辑。如果利空出来后迅速大跌，直到出现一个反向信息才能够收复，这就叫可被改变的逻辑。市场是一个很好的帮手，要学会聆听市场的声音，很有意思啊。这个冯柳是一个，或者说主要是一个价值投资者，但是呢，他居然他看 K 线图辅助，这个跟很多纯粹的价值投资者是不一样的啊。他说是辅助的。而且他讲市场是一个很好的帮手，要学会聆听市场的声音啊！这句话，这两句话听起来像我们趋势跟踪的风格，很有意思。继续，二零一七年我建仓了一只已经涨了三倍的股票，因为这个行业我数据，初筛选出了两三家公司啊，他根据他的模型都跌得很凶，我想看看是谁把他们整的这么惨，结果发现整个行业都在跌，但有一只股票却涨了好几年，因为赢家通吃。再看看它的历史走势。无论出现什么信息，上涨的趋势都没被改变，说明了这是家不可被改变的公司。大多数人希望从图表中看出未来走势，我从不在图表中看未来，我只是看过去。有人说图表分析是开后视镜开车，啊，看后视镜开车，但我觉得后视镜是一条泥路，泥巴的泥，泥土的泥，你大概率就是在一条泥路上，后视镜里是高速公路。你自然也大概率在高速公路上。当你没有前视能力，就是往前看的能力的时候，后视镜也不能轻易放弃。啊，就是说他非常看重图表的辅助作用，就他除了研究基本面以外，研究投资逻辑啊，研究市场的心理，在他整个交易体系啊，我是读冯柳的到，到到现在为止，啊，我是这么理解的，就他把图表作为他的一个辅助，啊，他并没有像很多的纯粹的价值投资者那样啊。纯粹不看图表啊，完全有些人就旗帜鲜明说图表没用，但冯柳不是这样。呃，我们继续下一个问题。记者提问：买的股票如果不涨或下跌，你会不会忐忑懊恼？像二零一七年上半年蓝筹股大涨，产品却没怎么赚钱，当时会不会压力比较大啊？这个产品是指冯柳管理的这个基金啊。二零一七年上半年它的净值没怎么。都没怎么涨，我们听听冯柳的心声。冯柳说：“之前听过一段话，我觉得很适用于投资，把自己当别人是无我啊，就是没有我；把别人当自己是慈悲，把别人当别人是智慧，把自己当自己是自在啊，就是我就这样了。你看庄子都潇洒啊，自己当自己是自在。我读到这里，我觉得。”啊，风流很看重最后这个，把自己当自己。我们看他怎么说：把自己当别人，就可以不被自身的需求所牵引，不会陷入得失与欲望中去，旁观自己的内心理解，真正的需求和想法。把别人当自己，就像我们是跳出自己的主观和局限，站在别人的角度去想他为什么会这么做，如此可以破除自己的执念嗯，偏狭。把别人当别人，就是要保留自己的独立性，不受外界影响。我理解你，充分的理解你，但我不跟着你走，不去追逐市场，不被变化的幻象所牵引支配。把自己当自己，接受自己的各种不完美，放下贪念，原谅自己的错误，学会与自己和解，找到轻松和持续的状态。当你不自在的时候，你觉得累、不轻松、容易自责，这些感受会慢慢累积，到最后。要不你的意志垮了，要不你的身体垮了，要不你周围的伙伴垮了，这些都是不自在的状态。所以我是接受了自己的不完美和可能的失败，很少会有特别高的自我要求。二零一五年底我去港股时，有人说大家对你期望很高，你又是第一次做港股，啊，不如收一点，以免不如意让大家失望。我说如果大家因此失望，那真正该失望的是我，因为他们对我寄予了不该。有的期望，我本来就是个普通人，按照我思考过而且觉得是长期 OK 的体系去做，我不在意那样做会带来的影响，不去计较短期得失。我接受自己的缺点，也接受了这个体系可能带来的遗憾。在市场上承受损失是必然会经历的，不要有不切实际的期望。二零一七年上半年我的产品业绩不理想，主要是因为这之前做错了几笔，所以上半年一直在调仓。既然错了，那自然是边跌边卖。而买的股票也都不是蓝筹，又是左侧进入，一买就跌，啊，大家注意啊，我这里解释，你看它左侧进入，它还是以价值为主，就是至少二零一七年它是这样啊，左侧进入一买就跌了，所以调仓时净值会回落。我那时面临的选择是要不要加入蓝筹牛市，跟上市场，摆脱那个阶段的焦虑。但当时蓝筹股处于牛市中间状态，属于会被信息和资金偏好改变走势的类型。需要很高的敏感度，而那不是我所擅长的，所以我决定还是遵循自己的体系。虽然上半年没怎么赚钱，但下半年倒也补上了，就是有半年时间跑输大家，不是太好看，但就压力来说确实不大，因为每个人都有低谷，都有艰难的时候，我觉得这是客观规律。一也一直有心理准备，跑输市场的时候，我可能也会反省多一点。看看自己哪里有犯错，如果错了就去改变，但很多时候只是节奏啊、呃、错开了，不是真的错了，那就会坦然一些。加上我的基金产品投资者大部分都比较稳定，也很信赖我，所以也没感受到外部的压力。啊，这冯柳的当时2 0 1 7年的呃，这个心路历程。好了，朋友们，今天的这一集啊，冯柳的投资理念的第三集的内容啊，我们今天就到这里，下一集我们将继续。